0: cultura, discussão, relações... literatura, curiosidades chinesas. e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura. Apresentado por ele, escreve e troca fralda. O um
1: quadrinho dela, o um quadrinho do bebê, o um quadrinho dela e do bebê ela diz oi, e daí no último quadrinho tem tá ele, Bua! tipo, abrindo no berreiro e ela, eu não fiz nada, eu
0: não fiz nada. E também com a participação dela, pré-candidata a Fora Temer 2018, Cecília Garcia Marcon. Quando você vê as publicações dela com 3 mil, 4 mil compartilhamentos, você fala, mano, você vê que na verdade você tá falando com uma galera gigantesca assim, e que se identifica com aquela situação, e aí você consegue perceber que não se trata de uma coisa só sua, ou do seu grupo social, mas se trata de questões geracionais, assim. E ele que quer sentir a mão do Saramago, José Figueiredo.
2: O livro, no fundo, e as tirinhas funcionam porque elas são falhas sucessivas que a gente comete na vida, desde, sei lá, escolher a roupa, que combina com todo mundo e dá certo, chega na gente, parece um bujão, até, sei lá, tipo, a coisa de procrastinar, de, cara, de procrastinar, eu acho que se ninguém não fez pelo menos isso uma vez na última semana, vá tipo, ah, você não é um adulto de verdade.
1: no nossos recadinhos de hoje. Eu estou aqui sozinho, solitário, nessa tarde de segunda-feira, com calor horrível, gravando esses recadinhos, mas estou muito feliz. Enquanto agonizo, estou aqui tentando trazer informações úteis para vocês, ouvintes do 30 Minutos. Sendo que hoje de manhã eram para ter instalado o meu ar-condicionado aqui no meu pequeno escritório, meu pequeno home office, mas por algum motivo, e segundo a empresa de instalação do ar-condicionado, a pessoa que era para instalar, provavelmente está de ressaca e não vieram instalar meu ar-condicionado e eu que não tenho nada a ver com isso, assim como vocês não tem nada a ver com isso que eu tô falando, estou aqui agonizando de calor mas gravando essa sessão de recadinhos. Então vamos lá gente, vamos ser bem objetivo aqui, né? Primeiro feedback do nosso programa da semana passada o programa que a gente falou do Japão pós-guerra e falou de alguns autores aí importantes nesse contexto. E teve um comentário lá no grupo do 30 Minutos que eu achei muito bacana, aliás né, se você ainda não faz parte do grupo do 30 Minutos. Acesse aí o link que vai estar no post e entre nessa loucura. O nome do grupo atualmente é Lista Negra do Paul Rabbit 30 Minutos. Não sei se vai estar esse nome ainda quando você acessar, mas procure aí acessar e fazer parte do grupo do 30 Minutos. E a gente teve um comentário da Ana Luísa muito bacana, que foi o seguinte. Ela disse que começou nesse mundo japonês de um jeito inusitado. Um cara com quem ela saía era apaixonado pelo Japão e achou que era uma ótima técnica de pé na bunda dar pra ela o casa das belas adormecidas com o um bilhete tô saindo fora. E por mais que ela quisesse odiar o livro por causa dessa situação, com toda razão, o livro era tão bom e tão maravilhoso que fez ela ter vontade de ir atrás de mais literatura japonesa, mas ela confessa que ainda não entendeu até hoje o que ele quis dizer com isso, não sei se com o bilhete ou com o livro. Mas tudo bem, muito legal esse comentário da Ana Luísa. e queria incentivar a galera pra comentar sempre quando a gente posta lá no grupo do 30 Minutos e a gente vai sempre tentando trazer aí o feedback de vocês. E o meu segundo recado jardim hoje é a respeito da editora Nocaute, mas a respeito também da nossa queridíssima, queridíssima Cecília Garcia Marcon, que estará lançando seu Tarja Preta também em Campinas. Então, você que é de Campinas ou proximidades, ou mesmo de longe, quiser prestigiar a Cecília, no dia 24 de março de 2018, na Livraria Leitura, ali no Shopping Dom Pedro, no piso superior ali do shopping, vocês vão encontrar a Cecília a partir das 3 horas da tarde, lá autografando, dando boas risadas, batendo papo e levando mais esse lançamento da editora Nocaute, o seu livro Tarja Preta Meio Ano com Depressão um livro muito bacana, que a gente já fez podcast a respeito, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do livro, ouça aí o link que vai estar no post e também confirme sua presença lá no evento né? afinal a gente sabe que quanto mais as pessoas confirmam, mais pessoas veem e mais gente se interessa pelo lançamento, é assim que funciona então conto aí com a ajuda de vocês em mais esse lançamento da Nocaute. E meu último recado é um um aviso aí da Rusga, né? Quem sabe você ainda não acessou a Rusga, você não conhece a Rusga Cursos para Escritores, que é mais um projeto do Grupo Homo Literatos, então vem fazer aqui o convite para você participar e fazer o curso gratuito Hábito de Escrever, que é um curso para você que tem dificuldade de criar aquele hábito que às vezes fica procrastinando que às vezes fica adiando, mas no fundo no fundo você quer sim escrever um livro, você quer sim até talvez escrever outra coisa, escrever uma monografia escrever o que quer que for, esse curso com certeza vai ajudar bastante vocês e também vai estar o link aí no post para vocês conhecerem o curso Hábito de Escrever. Vamos então para o podcast do pro nosso programa de hoje. como vocês já devem ter visto... Nós vamos falar de um quadrinho... E de um quadrinho com uma pegada... Extremamente diferente... né? E que talvez diga muito a respeito de nós... Já que nós somos pessoas que não nos levamos muito a sério... Ou eu pelo menos gosto de acreditar nisso... Quem foi no lançamento percebeu isso... <risos> ai, ai, gente... Ninguém vira adulto de verdade... De Sarah Anderson... Então nós vamos falar desse quadrinho... Dessa ilustradora de 25 anos... Super jovem... E é formada no... Eita, nós, lá vai eu. Lavar, Ó, oh, vou exercitar a pronúncia. <risos> Maryland Institute College of Art, em 2014. E atualmente mora no Brooklyn. E ela faz seus quadrinhos semi-autobiográficos. Publica na internet. e Depois esses quadrinhos foram reunidos é, em dois livros. E a gente vai falar hoje do Ninguém Vira Adulto de Verdade.
0: Pois é. Eu conheci, na verdade, a Sarah Anderson pelas tirinhas do Facebook. É, né? tipo, eu conheci, tipo, tirinhas em inglês primeiro, né? Hoje tem uma página que traduz as tirinhas dela e tem as tirinhas em português. E aí eu super me identificava com aquela menina <risos> muito louca, né? Com aquela personagem. E aquele coelho, que aí eu falei, caralho, né? É sempre um coelho. Quando a gente tá numa brisa, é sempre o um coelho que aparece, né? Donnie Dark é um coelho. Na menina é um coelho. Coelho, ele vem pra cagar no rolê, né? eu comecei a reparar que ultimamente, pelo menos do meu ponto de vista, né? Não sei se vocês veem também dessa forma, mas que tem tido um crescimento mesmo da quantidade de quadrinhos que tratam das dificuldades da vida, assim, ó, pós-faculdade até 10 anos depois que você terminou a faculdade, digamos assim. Ou, tipo, logo assim, metade da faculdade que você já tá sabendo que vai dar merda, porque você fala, ih, essa bosta aqui, nem era tudo que me falaram, tá? E aí, depois, até um tempo ali, uma década depois ali, essa solidificação da vida adulta, né? Que é, tipo, receber o primeiro boleto, tomar o primeiro susto com a fatura, falar, nossa, mas como que aqueles Uber de 7 reais viraram mil reais de fatura? O que aconteceu? Entendeu? É passar por essas situações, assim, e não querer sair de casa e, e por aí vai. Eu acho que começou a ter uma onda de vários quadrinhos e memes até que tratam dessa situação. Isso de alguma forma retrata alguma coisa sobre o momento que a gente tá vivendo. Eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso.
2: Ah, é divertido pensar que a gente a gente tá refletindo sobre que essa é a nossa geração mas também não, não se levando muito a sério que é meio característica nossa, então acho que por isso que encaixa que dá certo, né? Tipo, esse livro da Sarah, porque tipo, ela, ela pega situações reais e normalmente o um banal, assim, que a gente leva como banal tipo, a coisa de se defilar, tem, eu acho que é o meu quadrinho preferido, assim, que ela faz é dois quadrinhos e, é, tipo, mostrar diferenças nossas de idade, como a gente muda com o tempo e como a gente se via no passado é divertido ver esse assim, gente que nem ela fazendo quadrinhos e não fazer um quadrinho assim sério, não. É, é legal o bagulho sério? É, mas sei lá, de vez em quando é bom ter o Donnie Dark meio doido, que nem a se falou lá. Tem uns é momentos que a gente tá sozinho e fudido Eu achei engraçado que
1: numa entrevista ela falou assim que, tipo, ela tava no segundo ano de faculdade, já fazia anos que ela desenhava quadrinho, e um dia ela tava meio aborrecida, pegou, abriu o pint, né, como todo mundo faz, e pegou e desenhou aquele quadrinho ali, tipo, mega simplão, assim, e postou no Tumblr. E dali começou essa série de quadrinhos, assim. Mas, mas uma coisa que eu acho bem interessante eu acho de refletir essa questão da vida adulta e através de quadrinhos já é uma espécie de uma subversão assim, sabe? Vai num contraponto com aquela ideia de uma seriedade é, de uma arte que já está bem estabelecida sabe? É Aquela ideia bem tradicional do que é arte e tipo, fazer isso através do quadrinho já é uma, uma coisa meio subversiva do não se levar a sério, sabe? Da nossa geração não sei se isso faz sentido pra vocês
0: Esse tipo de quadrinho especificamente. Ao contrário dos outros que a gente já comentou esse ano, que tem outras ideias, outras funções, eu acho que a concepção desse quadrinho é condensar algumas coisas, assim, sabe? Então eu vejo que tem muito. é concentrar mesmo, assim. É, não é à toa que foi traduzido pra tantos idiomas, não é à toa que pega tantas faixas etárias e uma geração inteira se identifica com aquilo, assim, sabe? É, eu acho que o que tem ali condensa uma série de questões que são muito particulares, assim. Não sei se eu fico pensando se é uma coisa de subversão ou não, assim, sabe? Eu não pirei nessa, mas eu, a a minha questão é assim, nós estamos sentindo necessidade de falar algumas coisas, como mulher eu observo que uma das coisas que está sendo necessária falar ultimamente é sobre como ser mãe tem momentos de muito horror, então a gente pode ver que o aumento que teve de produção de conteúdo de jovens mães dizendo é, que maternidade não é, nossa, esse paraíso, essa coisa gregária, contemplatória, que a gravidez é um cacete, que é difícil pra caramba que fica a mulher fica meio maluca mesmo, com os hormônios sofrendo pra caramba e que tem o parto que são outras tantas violências e a amamentação e os julgamentos e tudo mais, e uma cobrança de você fazer tudo ao mesmo tempo, então esse foi um conteúdo que cresceu, outro conteúdo que cresceu, a galera falando como não se sente preenchida com a sua carreira, e eu acho que é aí que essa Sarah se pega assim, tipo, beleza, a gente trabalha e a gente vai com sei lá, a gente ainda tem dentro da gente uma criança mal humorada que agora que tem dinheiro vai no mercado e compra aquilo que quer, tipo, compra tudo todo o salário em nuggets e molho barbecue e é isso aí, uma coisa que como se fosse essa nossa geração não sabendo ser adulta nesse novo contexto. Eu não sei se é subversivo, mas eu acho que retrata uma necessidade de falar sobre, retrata que isso tá muito forte, e aí quando você vê as publicações dela com 3 mil, 4 mil compartilhamentos, você fala, mano, pensar que isso em termos de Facebook é gigantesco, assim, essa quantidade de compartilhamento, ou quantas pessoas salvam, ou quantas curtidas tem as páginas que traduzem as tirinhas dela, você vê que na verdade está tá falando com uma galera gigantesca, assim, e que se identifica com aquela situação, e aí você consegue perceber que não se trata de uma coisa é só sua ou do seu grupo social Mas se trata de questões geracionais assim. Acho que a nossa geração vive Quando eu converso com alguns amigos Eu falo que essa geração da nossa idade Vive o desapontamento de ter acreditado Na ilusão da carreira De que tipo, nossa, agora que você vai ter o seu diploma Principalmente a gente que é a primeira geração de ensino superior é, Agora que você tem o seu diploma Você vai ver como as coisas vão dar certo E não muda porra nenhuma, pelo contrário Errou, Errou. tá vontade de dizer pra pessoa, né
2: Errou, né, seu filho da puta É, tu tá me enganando, é, ah, vai dizer que não É bem isso, ah? <risos> <risos> tem um quadrinho dela que é muito bom Tipo, é, eu acho que é, um, é um, um, um dos quadrinhos assim, mais bem sacados Que é, é, como é se formar que ela tá no avião Aí ela tá de paraquedas ela ah, não tô pronta pra isso Será que tem um paraquedas extra e o cara, sei lá e ela Como assim, tipo, o cara sai isso, isso é se informar, entendeu Ah, mas tu tem ensino superior, vai dar tudo certo É errado, meu filho Não se paga co contas com teu diploma Infelizmente
0: e a gente não vai se sentir realizado com a carreira, tem esse outro ponto também, tipo nossa, porque o trabalho, você vai ver se escolheu o que você queria fazer na faculdade, e você vai começar a trabalhar, e vai ser maravilhoso, é, mas vai ter dia que você vai querer morrer, vai ter dia que você vai cogitar, falando, nossa, eu devia ter feito igual aquele moleque da minha sala que não estudava se divertiu pra caralho a escola inteira e hoje, ele ganha praticamente o mesmo salário que eu, velho, e eu, né, então, tipo não, não garante as coisas, sabe, e a gente foi uma geração que foi ludibriada nesse sentido, tipo não, consiga o seu diploma, e você terá uma vida muito melhor, balela, entendeu é balela, isso aí. Isso aí é o grande conto do vigário da nossa geração.
1: Eu tenho um grupo de amigos que a gente se formou juntos e a gente se encontra pelo menos uma vez por mês. E é sempre a mesma coisa. Tipo, ah, engraçado, né? A gente tá formado há dois anos e seis meses. Daí né? hoje tá formado dois anos e sete meses. E a gente não ficou rico ainda. O que será que aconteceu de errado? <risos> Uma coisa que a Sarah também fala em entrevistas, né? Tem uma entrevista bem legal que perguntou pra ela, tá, mas a tua personagem é a Sarah. Ela falou, sim, é a Sarah. Mas, tipo, eu nunca coloco o nome da Sarah no quadrinho, porque eu gosto de ouvir como as pessoas dizem, meu, isso é tão eu.
0: Bem generoso também, né? Porque tipo ela não quer ganhar um confete do que ela tá fazendo, ou do que ela pensou, ou ela construiu, nem nada. Ela quer mostrar, falar assim, gente, na real, eu sei que nós estamos tudo fodidos. Deixa eu fazer um desenho aqui pra vocês. Do quão fudido a gente tá. Olha, a gente tá fudido por esse aspecto. Aí veio uma tirinha. E por esse outro também. E veio outra tirinha. Ah, é? Também tem esse. Mais uma tirinha, entendeu? É, eu, acho, eu curto essa ideia de, de não ter um, um nome a personagem, assim. Tem uma sequência dela de expectativa realidade que é sobre estética, tipo... Coques meio solto em algumas garotas. Aí mostra a menina linda do lado. Coque em mim. Tá parecendo uma cebola, tipo... A menina tá parecendo uma cebola. Roupa da moda X numa menina. Aí nela, tipo... Eu tô parecendo um botijão de gás amarrado... Pela cintura. Aí, tipo, ela vai mostrando várias dessas, entendeu? Tipo, tu, sei lá, tem hora que parece que você vê as coisas e olha pra você e fala, cara, que alguma coisa é de errado comigo, não é possível. Todo mundo fica bem com essa porra. E eu me olho e continuo me achando uma merda, entendeu? Então esse é um dos que. Nossa, a primeira vez que eu vi, foi, Acho que foi um dos primeiros que eu vi. Foi, nossa, eu rachei muito o bico. Falei, gente, só verdade. Você olha o penteado, segue o tutorial do YouTube, você olha no espelho e fala, ué, que bosta, o que, que aconteceu? <risos> <risos> nossa, gente, não, pera. Eu juro que não era para ter ficado assim, mas já era, já foi, né? Fudeu. Tem um aspecto, assim, quase como se todo mundo que tá lendo as tirinhas e tal, estivesse, na verdade, conversando entre si, assim, sabe? Tipo, nossa, é verdade, lembra aquela vez e tal, etc, etc. E isso que eu acho o mais legal dessa tirinha. Tipo. Por isso que eu fiquei muito contente quando ouviu tu propôs este tema, porque dá oportunidade da gente falar sobre como é fazer um murinho das lamentações, né? Esse é o cast Muro das Lamentações, não é isso?
1: não E também eu propus esse livro, cara, porque eu quase coloquei ele como a minha melhor leitura do ano passado. Passado, quando a gente faz no Homo Literatus a lista de melhor leitura, é, eu fiquei entre esse outro livro e acabei colocando outro livro, mas foi tipo muito pau a pau, assim, porque é essa coisa da identificação que você se falou, sabe? E com certeza, esse sucesso que ela faz é uma coisa muito da percepção dela como artista, né? Não tem como não se identificar se tu é dessa geração. Mas o que me leva a questionar, assim, sabe, como é que as pessoas futuramente vão olhar para essas tirinhas dela? Será que vai ser uma coisa assim que vai amanecer, não que tenha essa necessidade, né?
0: Eu acho que sim, sabe por quê? Vou contar pra vocês meu caos. Eu faço uma caixa de graphic novels que eu deixo na turma do sétimo ano, pra eles entrarem em contato com produção de história ilustrada e pra conseguir perceber o quanto criar imagens é complexo, assim. Então você pega uma história do Chico Bento, você modifica o Chico Bento, mas você tem que manter a essência do personagem. Qual, como você consegue identificar quem é o personagem? Como que você consegue criar uma roça tão diferente da roça desenhada pelo Maurício? Como que seria se você escrevesse Aquilo tudo e tal, então eu faço esse exercício com eles. E tem outras tirinhas que são só para fazer eles pensarem em problemas também do cotidiano, porque tem a galera que não vai conseguir escrever histórias muito mirabolantes que vai se prender no seu dia a dia e vai se encontrar como escritor ali nesse lugar. Assim, e aí eu coloquei o Ninguém Fedeu de Verdade na caixa, foi um sucesso total. Assim, eles têm 12 anos, mas muitos deles se identificam com as questões do tipo das cobranças, a coisa do tipo, ah, eu tenho muita coisa para fazer, ótimo, aí ela se enrola vocês viram essa? Nossa, nossa, tô cheia de coisa pra fazer, os prazos chegando pra assustar, ela se enrola no, numa coberta, deita no sofá e fala, ah, tudo bem tem uma questão de, de identificação que vai um pouco além, assim, eu não sei se quando eles forem adultos, se eles sofrerão das mesmas questões, das mesmas angústias, do que a gente que se tornou o primeiro boom brasileiro, assim, de ensino superior sabe, mas eu acho que algumas questões ali vão, vão se manter sim eles, pra muitos alunos foi o livro favorito do ano, assim, eles gostaram muito também, eu acho que a tendência assim, pensando nas gerações que estão tendo contato que eu tô vendo, a tendência é que role sim essa aproximação, sabe? Porque eu acho que muito do que ela narra é uma angústia que vem de você viver numa sociedade que exige de você uma produção elevadíssima constantemente. É uma sociedade que não permite que você oscile. Enquanto essa sociedade existir e ela for detetar as regras, é isso que vai acontecer. E beleza, pode por busca cubana, não tem problema, mas enquanto for capitalismo selvagem do tipo quem produz mais é quem manda e tal, e se você produz pouco ou produz algo que não tem valor, você se fudeu vai continuar todo mundo vivendo nessa paranoia cada vez mais, assim, sabe?
2: Eu acho que talvez dure, e é a coisa que mais provavelmente vai, vai durar, é porque tá, tu pode mudar, tirar o celular colocar outra coisa no lugar e tal, mas a situação, todo mundo cresce, assim, quando chega na idade que a Cícia fala falou, assim, entre 22 e 32, tu encara o mundo real, e eu acho que até a Cici falou assim do boom, a geração do boom do ensino superior, mas eu acho que até depois, porque o livro no fundo e as tirinhas funcionam, porque elas são falhas sucessivas que a gente comete na vida, desde sei lá, escolher a roupa combina com todo mundo e dá certo, chega na gente parece um bujão, até, sei lá, tipo a coisa de procrastinar de cara, de procrastinar, eu acho que se ninguém não fez pelo menos isso uma vez na última semana pá, você não é um adulto de verdade literalmente, entendeu? Mas aí tá, e são situações que todo mundo sente medo, o livro assim no fundo ele brinca, mas o que deixa ele legal é porque realmente a boa parte das situações a gente passa ali, tipo, ter medo de quando se o que vai acontecer uh, não saber o que fazer em determinadas situações sociais, ou se ficar muito muito full pistola com gente que tem, sei lá, tipo, a nossa idade. Ou às vezes até é menos. Não, vocês não são adultos suficientes. Ah, vai te fuder, cara. Eu tô até, até dois anos atrás, tava comendo meleca na minha frente. Tipo, são coisas do tipo que tu olha, assim, que é... não é o, o mundo adulto em si. Mas é como a gente não é preparado pro mundo adulto. E aí a gente pensa, não, depois de uns dois anos, tô de boa. E passa assim que tu puta que pariu, o que é que tá acontecendo? E isso é a falha do livro. E ele vai mostrando essa falha. E a gente vai sempre passar por isso. Sei lá, o filho do Vilton vai passar os filhos da Cece. Os meus não, porque eu não pretendo ter, mas eu vou. Mas, sei lá, todo mundo vai passar pela fase de segurança, entendeu? De chegar num momento e será que eu vou passar por isso também? Querendo ou não, as situações que estão aqui... Nossos pais passaram por muitas coisas dessas. Mesmo que eles não tenham passado, sei lá, pela faculdade, mas outras coisas do tipo, ah, ter filhos, será que eu quero ter filhos, etc. Acho que por isso que vai durar no fim.
0: Eu acho que tem umas coisas que são mais particulares da nossa geração, que aparecem ali que acabam se tornando um retrato, né? Então, por exemplo, toda vez que menciona dieta, sei lá, eu acho que a, a doideira fica fitness que existe, ela começou da nossa geração. As pessoas começaram a enlouquecer. Não,
2: para. Eu, eu, eu tenho que ressaltar porque a Cecília colocou o melhor termo pra isso. Doideira fitness. Porque não tem outro melhor termo pra descrever.
0: Doideira fitness porque é isso, né, gente? Não, a gente vai... Teve um amigo meu que postou que ele tava de ressaca e falou assim, porra, no carnaval. Porra, tô de ressaca em casa tomando todinho e comendo a Ana Maria. Meus amigos tão tudo na festa ainda. Eu sou um loser. Aí eu comentei. Falei, cara, mas você é um loser raiz. Porque loser raiz come a Ana Maria com todinho morto em casa casa. Loser Nutella faz uma crepioca com queijo light sem lactose, rúcula hidropólica orgânica. Tipo, mano, parou, entendeu? Parou. Então virou doença. Eu não sei nem se
2: tinha crepioca pra
0: começar. É mistura de crepe com tapioca. Sabia que existe essa desgraça? É sério que é isso? Eu gosto da tapioca. A tapioca é da hora. Agora, crepioca eu acho que é. As pessoas precisam ter limites.
1: Eu gosto muito mais de crepioca do que de tapioca.
2: Ai, ah, cara. Falei. Se, se todos a favor de tirar o Vilton do podcast depois dessa. Ah, tô todo mundo é a favor, gente.
0: Só pessoa que nem o tu gosta de crepioca. Vocês entendam <risos> o que vocês quiserem disso. Eu, eu brinquei isso com ele porque eu falei, mano, as pessoas hoje tem uma mania de que, ah, não pode, não pode comer essas coisas, você só vê post de dieta. As pessoas não conseguem não conseguem nem comer mais, entende? Tipo, é uma, um absurdo, tipo, ah, fica postando foto de treino, de, de academia. Tipo, mano, fa, fa, parem todos, entendeu? Parem agora, entendeu? Já diria Vanderlei. E aí ela mostra isso também, tipo, ah, primeiro dia da dieta. Segundo dia da dieta, terceiro dia da dieta. Ah, só se vive uma vez, entendeu? Tipo, foda-se, entendeu? E aí é pra mostrar essa galera: do tipo, eu não tô inserido nessa nova mania aí de querer ser magro, sei lá.
2: Tem uma tirinha que eu acho muito foda, que é um bagulho assim, que eu, eu acho tipo, pra homem não é tão problemático, mas pra mulher enche o saco. Isso é um bagulho que, por exemplo, às vezes a vontade de é mandar tomar no cu, entendeu? Porque, tipo, quer ter filho? Não. Ah, mas no futuro tu vai ter, aí tu é muito jovem, tu é muito ingênuo. Cara, e ela é mostrando assim, aos 5 anos, não gosto de bebês aos 15, aos 25, aos 45, aos 85 e no fundo é a, é a cobrança de tipo, tu que Tem 25 anos não tem filho? Tem algum problema? Não, eu só não quero. Não, tu tá eu tô muito novo.
0: Eu ouço essa pergunta hoje. Eu sou casada há quase 4 anos e agora eu já comecei a ouvir, eu comecei, o César ainda não, a ouvir a pergunta do, mas vocês estão tendo algum problema? Não, não estamos tendo nenhum problema, a gente tá fazendo uma coisa chamada contracepção, é só isso, entendeu? A hora que a gente quiser de fato, a gente para com esses métodos e aí deixa a natureza agir, entendeu? É assim que funciona.
2: Tem aquela coisa chamada fazer filho responsável e não largar uma criança no mundo sem condições financeiras e psicológicas de lidar com a situação. Ou às vezes a pessoa simplesmente não quer ter filhos, entendeu? Acontece, tipo, eu não quero ter filhos, a Bruna não quer ter filhos. Ah, mas porque, sei lá, tipo, eu sou, dif eu sou diferente da Cecília, que é diferente do Viu, entendeu? Isso não faz melhor ou pior a pessoa ter filhos. Ah, mas vocês são um casal? E daí, gente? Tipo...
0: Parece que é só pra legitimar o coito, né? Tem que legitimar o coito, então aí você fala, ah, nossa, não, mas é que agora tá grávida, né, Ufa? tá lá tipo, está trepando por um motivo, né, com fins reprodutivos. Tipo, não é isso, entende? Sei lá. Eu, eu ouço essas coisinhas, assim, sobre é, gravidez e tal, desde o mês em que a gente se casou, assim. Ai, ah, mas e agora? Vocês já vão casar, já vão tentar ter filho? Eu falei, nossa, tipo, nem esse papel ainda, gente. Calma, né? O César começou a ouvir mais recentemente, assim. Mas agora começaram a falar pra ele mais diretamente sobre a gente ter filho, assim. É um saco, porque aí a hora que você tem filho, as pessoas falam assim, ah, mas agora você vai ter que parar de trabalhar. E aí é a hora pra mim que o bicho pega, porque ninguém manda nem ni mim, entendeu? Parou. Ah, você vai ter que parar de trabalhar. Quem disse? Quem disse? Desculpa, quem foi que perguntou? O que, que você acha? Da onde que veio essa autoimportância que, ah, que você tá se dando, entendeu?
1: Cara, mas eu preciso dizer que hoje mesmo e a Débora tava falando sobre isso, cara. A Débora diz, eu, eu não me falou ainda, eu não vi ainda, mas eu acho que deve tá tatuado na minha barriga. Dê a sua opinião, por favor.
0: <risos> <A> Débora <risos> é maravilhosa.
1: Porque não pode, cara. Todo mundo chega querendo dar sua opinião. Sabe, sobre tudo, sobre tudo, sabe? Tipo assim, parece que a pessoa tem, sei lá, tá aprendendo a falar, porque tudo as pessoas estão te ensinando a fazer, assim. Não é exagero, cara.
0: Não, eu acho que é isso, tipo, as pessoas gostam muito de ouvir a própria voz, entendeu? Eu acho que esse é um problema que só você consertado na criação. A galera
1: curte ouvir a própria voz. É, elas perdem a chance de ficar quieto, cara. É uma chance tão boa e elas insistem em perder essa chance, sabe? Eu acho isso incrível.
0: Tem várias tirinhas dessas, assim Que mostram o quanto a interferência das pessoas Às vezes não é bem-vinda, principalmente quando ela Vem não em forma de uma pergunta interessada Na tua resposta, ou Um acolhimento a algo que pode ser um conflito Pra você, mas vem como uma cobrança É uma galera que vem fazer pergunta pra fazer auditoria na tua vida Entendeu? Não é uma galera que vem Pra fazer uma pergunta do tipo, ah, mas você pensa em ter filho? Não, a pessoa não tem essa generosidade, entendeu? Ela parte do pressuposto que você quer Afinal, porque alguém não quereria ter filhos, não é mesmo? E aí, depois disso é, Passa a ser cobrança só mesmo, sabe? É só essa escrutice sem fim, assim.
1: <risos> tá virando aquele cast mesmo do Muro das Lamentações, eu né? Não tem jeito.
2: <risos> Mas é isso, virar adulto... Não, ninguém vira adulto, é isso. Então.
0: Exato, gente. Se você virar adulto e você não resmunga, tá errado. Você tá fazendo errado. Posso falar das linhas de antirias que eu gosto muito? Acho que ela compara comportamentos de amigos com comportamentos de amigas entre si. Eu adoro. Tem uma que o cara corta o cabelo, aí o amigo achou da hora, e aí ele fala... Ah, da hora aí o seu cabelo? Aí outro obrigado Aí fica um silêncio. Mas assim, só tô falando mesmo, na moral. Tipo, com, morrendo de medo dos julgamentos que podem ser feitos a partir de um elogio básico com a aparência, assim. lá Embaixo, assim, as duas amigas. Nossa, esse vestido ficou lindo e você? É mesmo? Aí a amiga levando assim. Nossa, e esse sutiã? O que, que você achou? tipo Nossa, não, ó, você, ah, você gostou dessa roupa? Mas olha a minha calcinha. Nossa, menina, você acha? Então, tipo, uma outra relação, assim. Eu gosto porque essas tirinhas, elas quebram com uma ideia de que as mulheres não conseguem ser amigas, sabe? Tem vários momentos, várias tirinhas dela em que ela coloca as mulheres como amigas, assim, e não como inimigas entre si. E isso eu acho fundamental, assim, acho que é, acho que é importante e é algo que eu acho bastante legal de ser reforçado, assim. Então tem várias tirinhas aqui ah, o um dia que ela tá se sentindo mal, e aí as amigas falam assim, por que você tá se sentindo mal? Você é maravilhosa, linda, perfeita, que boca, que inteligência. Meu Deus, e aí começam a sair carregando ela, assim, igual um rockstar, sabe? É outra tirinha que eu gosto muito, que tá nessa pegada também da amizade das amigas, assim. E também porque nas que aparecem os rapazes, Aparece o quanto é duro Você ser um rapaz Que não pode expressar O que você sente Nem pro seu amigo mais íntimo Tipo, cara, você tá gato hoje Não, pronto Você já virou viado, viado É a pior coisa que você pode ser No mundo masculino, assim, sabe Então, retrata esse outro lado também De que existe uma liberdade possível No universo feminino Quando ele se permite é, Fugir desse estereótipo De que as mulheres sempre competem Então, quando a gente consegue Desconstruir isso Aparece um universo lindo Da feminilidade, assim Que é um universo De uma liberdade total Eu lembro uma vez Que estava tava aqui em casa Com uns amigos nossos E eu tava contando Tipo, quando eu, é que agora a minha irmã tá nos Estados Unidos mas quando eu ia pra São Bernardo e ficava o fim de semana é, eu gosto muito de falar com a minha irmã e a gente tem, tem sempre muita coisa pra falar então, tipo, a gente faz tudo junto então, ah, não sei o que, vamos comer, a gente come junto e vai, e se troca junto, e toma banho junto, e o César sempre falou, mano, eu acho muito bizarro você entrar pra tomar banho junto com a tua irmã e vocês duas lá, tomar banho e conversando e conversando, né César, tipo, pra mim é normal, sabe, não tem um erro desse, ele fala não, eu não faria uma parada dessa com meu irmão por exemplo, não é uma proximidade que eu tenho e eu não conheço outros caras que têm essa proximidade com outros homens, acho que isso é uma questão muito feminina, e aí retomando na minha memória, eu lembro que tipo, viagem de formatura, eu tomava banho com as minhas amigas lá, e uma gritava pra outra, ó oh, fulano traz essa coisa pra mim, entrava no banheiro e de boa assim, sabe, então a, essa relação feminina, quando ela tem esse espaço pra acontecer de forma saudável ela floresce muito mais do que a amizade masculina, ao contrário do que se diz sabe, então eu gosto muito dessa esse segmento dela, que são conjuntos de xerigas que trabalham isso por causa disso, sabe acho que tem uma valorização da amizade feminina que é muito importante. E uma problematização da amizade masculina, que também é muito importante.
2: Tá, e aí, Vilton? É a tua vez agora. Escolham aí. Manda brasa. Seja bom. Eu vou
1: pegar uma bem básica dela, tipo, que quase não tem nada escrito, mas é muito boa. Que é, tipo, interagindo com bebês. É, tipo, um quadrinho dela.
0: Eu <risos> <risos> tô ligado. Por que será que ele pegou é Freud? Explica.
1: <risos> o quadrinho dela, o um quadrinho do bebê, o um quadrinho dela e do bebê, ela diz oi. O quadrinho seguinte tá o bebê, tipo, quase chorando. E daí no no último quadrinho, tem então ele, buá, tipo, abrindo no berreiro, e ela, eu não fiz nada,
0: eu não fiz nada. Porque quem nunca, né, quem nunca foi interagir <risos> com um bebê, tipo, mano, eu não sei como isso funciona, <risos> alguém me explica. <risos> já sabemos que o Vilto está levemente ansioso, barra, dos gritos que o Manuel vai dar na cara dele, né?
1: <risos> Mas pior, pior, cara, é que, tipo, eu passei quase a minha vida inteira sem, tipo, ter contato com parente que tinha filho pequeno, porque a minha família morava, tipo, longe dos outros familiares, sabe? E a gente não viajava muito por causa da questão do meu irmão, né? Então, eu não fui a pessoa que cresci em contato com o bebê, sabe? E sempre que eu chego junto com o bebê, eu não sei muito o que fazer. E, de
2: modo geral, as crianças gostam de mim não sei porquê. Eu tenho a teoria que é por causa da barba.
0: É, inexplicável mesmo. É,
2: assim, se reconhece contigo o da mesma faixa etária, então. Pode ser.
0: O César também tem certo pavor. Depois que a gente teve amigos com filhos, aí foi melhorando a ponto dele pegar no colo mas os bebês muito pequenininhos, cara, é foda demais. O negócio é muito pequeno, velho. Tinha uma coisinha minúscula.
1: Lá no chá, de, no chá de fralda foi uma amiga da minha sogra, que tem um bebezinho de quatro ou cinco meses.
0: Ih, tá grande já.
1: Uh, dois dois meses, meses atrás a gente tava na praia, tipo todo mundo ficou de cara porque a menininha foi comigo. E tipo, ficou de boa, assim, sabe? E a menininha não ia com ninguém, assim. Aí chegou lá no chá, né? A mulher toda empolgada, Ah, vou bater uma foto com vocês. Eu virei pro bebê e fui fazer uma careta. Né? Pronto, estragou a foto, né? Nossa,
0: Lão. Que ideia genial, né, <risos> Vitor? Parabéns!
1: sempre pro bebê e, oi! E, tipo, pronto, estragou, cara. Não teve mais como fazer a foto, a criança não me admitiu mais. Aí eu me lembrei <risos> dessa tirinha lá no chá de fralda.
0: Eu só queria acrescentar mais uma tirinha, pode? Que é uma que eu até citei no meu livro, na verdade. Ela tá carregando uma pedra, bem pequenininha no começo da história, que está escrito, estresse. Ela, estresse? Não, eu tô de boa. Tá, não, tá... você precisa de ajuda? Não, tá tranquilo. E a pedra vai aumentando. Tem certeza você não parece bem Não, tá tudo ótimo Na última ela, ó Aqui, ó Tô firme Tipo, é a pedra esmagando ela Assim, escrito stress E ela com os polegares pra cima assim Tipo, essa é a tirinha Que me representa na vida Não, não, tá tudo bem, ó Tô até com os polegares pra cima Aqui e, Tipo, pá, uma pedra em cima, sabe Nossa, eu gosto muito dessa tirinha E eu já coloquei ela em prova Pros alunos
2: Posso falar de um bem ligeirinho? É, é um muito tosco Mas eu acho legal Tipo, é mostrando ela Indo comprar roupa Aí ela põe um P Que é gigantesco dela Aí ela põe um G que é minúsculo E ela Como eles decid dessas essas coisas, aí tem, tem o quadril de baixo, é um cara com um dardo assim uma mira, qual o tamanho desse aqui? Vamos descobrir o cara mirando o dardo assim P, P, P G, extra G, M porque tipo, é um bagulho muito filho da puta se assim, na vida, tu compra um tênis 36, e 40 num e 40 do outro são diferentes, uma roupa G num é gigantesco, na outra G é minúsculo, cara, como é que você decide isso? Co como é que tu vai virar adulto se não consegue nem comprar uma roupa que diz que é o mesmo tamanho e não é, entendeu? É,
0: como é que tu vai virar um adulto? O Jefferson desencanou.
1: E a última que eu vou citar é a comentários na internet. Que é a, a Sarah dizendo eu tenho uma opinião. Daí vem outro carinha, bem, eu tenho uma opinião sobre a sua opinião. Aí vem uma outra, a minha opinião é que eu não gosto da sua opinião sobre a opinião dela. Aí vem outra, tenho 12 anos e meus pais não me controlam, então vou dar minha opinião sobre a sua opinião, sobre a opinião dele, sobre a opinião dela. Daí na última parte é só a Sarah, é melhor sair de fininho. E tipo, é muito a internet, tá ligado? Ela resumiu toda a reação da maioria das pessoas em uma tirinha, cara.
0: Teve um segundo livro que foi lançado, que, é que vale a pena deixar uma bolota grande azul Acho que é um negócio desse Continua nas mesmas tirinhas, mas ela também fala um pouco Da relação dela com gatos, que ela curte gato E tal, e aí ela conta um pouco Da história dela, então são mais é, Autobiográficas assumidamente, assim, as tirinhas E é massa o livro também, então eu também recomendo Pra quem tiver interesse, assim Pra quem tá pobre e não quer comprar, porque são muitos Dinheiros, vários golpinhos e tal é, Dá pra acessar tudo online na página Da autora, é, e tem a página Doodle em português Que traduz as tirinhas pro português para quem também não domina o idioma, afinal, né? Ninguém é obrigado a saber inglês, né? Então, tem essas opções aí também, para quem não conseguir adquirir ou para quem tem vontade de adquirir mais coisas,
1: encerrar esse cast, claro, nós queremos aí ouvir as nossas perguntas para os nossos ouvintes.
0: Bom, gente, é o seguinte, coloquem aí se vocês já conheceu o trabalho da Sarah, se conheciam o que vocês achavam, se vocês também sentem essa identificação que a gente mencionou aqui. E, se possível, compartilhem histórias de vocês como a do Jefferson aqui e tal, ou a do Vilto, que fez uma criancinha chorar. Compartilhem histórias de constrangimento sobre virar adulto. E aí a gente pode fazer um super muro das lamentações gigantesco no grupo e vai ser lindo, divino e maravilhoso <risos>
2: E aí, Jefferson? O que você tem a perguntar pessoal? Eu não queria perguntar nada. Eu só tenho a dar um conselho assim: não falem palavrões perto de crianças. <risos> Eles incrivelmente vão, vão selecionar dentro de um vocabulário amplo e largo, justo aquela palavra, porque sei lá, entendeu? Porque esse adulto vai ser muito filho da puta.
1: Ai, ai, gente. Depois vocês me perguntam por que eu não convidei o Jefferson <risos> pra ser padrinho do Emanuel.
0: Nossa, ele, ab ele abriu a DR e fechou o programa.
1: É. Não que eu acho que ele aceitaria, né? Mas tudo bem. Tendo dito isso, esse foi é o nosso podcast de hoje, se vocês já leram aí esse livro ou se gostam das tirinhas da Sarah Anderson, coloque nos comentários e né não deixem de publicar também no grupo do 30 Minutos, quem sabe uma chuva de tirinhas da Sarah Anderson e talvez criar uma adaptação e inserir o 30 Minutos ali no mês, estamos abertos a paródias e é isso aí esse foi o nosso podcast de hoje e até semana que vem, valeu! Eu lembrei da história <laughs> pode falar do, do sobrinho?
2: Ah, cala a boca, cara. Não, não, não fala isso, cara. Se um dia minha irmã descobre... Ah, cara, eu descobri, esse... ah, se um dia minha irmã descobre... Eu... Ah, ela, vocês
0: podem contar só pra eu ficar sabendo. Tipo, o beber corta, ninguém não vai, vai a público, mas eu posso ficar sabendo, né?
2: Tipo, a minha irmã é... Tipo, ela trabalha em hospital e, tipo, ela morava em Canosca, no lado de numa casa minúscula, entendeu? E a casa era tão minúscula que eu vivia batendo o pé nos cantos, assim, tipo, da porta, nos móveis E eu sou meio boca aberta, entendeu? E eu tive passar dois dias com a Carol, porque sei lá, tipo, eles estavam muito tempo só cuidando dela, e ela, ela era pequena, entendeu? Eles precisavam tirar uma umas férias pra eles. Aí foi no segundo dia, assim, eles estavam voltando, eu bati, voltando com assim, um merda, e ela, merda. E eu parei. <risos> falou, deu um silêncio. Eu, Carol, ela, E é... Yeah. <risos> ninguém tá preparado pra isso, cara. <risos> E aí, a menina, né, na primeira palavra dela, né? É, a, a minha irmã não tenho certeza se ela tava falando o que ela tava achando ou não, mas, ó, ela... oh, eu passei horas falando assim, ó, oh, Mamãe, mãe, papai, Carol, vamos lá, Carol, mãe,
1: papai. E aí, o Jefferson passou as horas seguintes ensinando ela a falar, mamãe,
2: <risos> pra quando a irmã dele chegasse. Ah, ninguém era adulto de verdade mesmo, Esse, essa é uma boa pô.
0: Ah, não, meu, não tira essa história do cat, não, essa história é mó boa. Põe, Beber,
2: põe me fode depois disso.
0: Libera a história aí, Jefferson, pelo amor de Deus. A história é muito boa. Gente, eu tô morrendo aqui. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. <risos>